0: 大家好，我们边角聊已经在小宇宙开通了赞赏功能，有兴趣的听友不妨通过赞赏的方式支持我们继续更新，感谢大家。大家好，欢迎来到本期的边角聊，这一期呢也是遵照我们去年的传统啊，也是一期年底的年终影视剧吐槽盘点节目。的，然后在正式开始安利或者说吐槽之前呢，就是说是介绍一下今天到场的主播们，我们今天应该没有去年多。去年是应该是六位吧
1: ？嗯，去年除了马农不在，我
0: 们除了我们拉拉姆达老师不在之外，我们其他六位都在啊。今年的话是五位，然后是拉姆达老师呢，他还是人在东京的吧？去年在新加坡，呃，今年在东京。然后我们那个肖文杰老师呢，有重要的家务事额，所以说也无,无法到场。<笑>然后其他几位我们都在，分也是我们郑世亮，然后我们雪莱，然后博乔以及小屁，然后我是阿星星。然后的话，我们五位的跟大家来谈一谈，聊一聊吧。然后当然。当然了，我们其他另外两位啊，拉姆的老师跟那个肖永杰老师呢，其实他们还是会以其他方式参与。他们之前提前录了一段他们自己想安利，然后想推荐的一些作品，以及想吐槽的作品。然后呢，我们也会在节目里面放一放，跟大家做一个分享。然后在正式开始节目之前呢，也是跟大家做个小小总结吧。因为我们这我们边角聊到目前为止啊，已经做了整整五十四期啊，整整一年，也是非常感谢大家的支持吧。然后这一年当中呢，也是收获了不少好的评。然后我们也看了看我们自从我们开通了打赏模式之后，也受到了大家真金,金白银的，就是说支持了。然后我看了看相关的一些数据吧，给跟大家做一个简单的一个报告吧。然后我们全网的订阅数应该是、呃、大概六万多吧。然后的话，总的收听量是二百五十万左右。然后平均每一期，反正就是 4.5 万左右的这样一个收听的数目。当然了，跟一些就是说是做的比较久的一些播客来说呢，我们也是刚刚起步。但是考虑到这只是这一年的成绩啊，我觉得也是挺满意的。主要是我们能坚持周更的吧？这个可能是最重要的一点，嗯、对
1: 吧？<笑>我们七个人
0: <笑>，算单推，算单推<笑>，对对对，七个以下算单推的。然后的话，有有一个数字，我就我觉得跟跟大家分享一下，就是我们的完播率啊，这一点我觉得我还是蛮自豪的，不知道大家怎么觉得？因为呃，各看了一下各个平台，就说是在小宇宙上面，我们的完播率是。接近百分之六十一吧，然后苹果播客大概是百分之六十九，就或者百分之七十吧，这当然这样数字。喜马拉雅嘛，可能稍微低一点，百分之四十八左右。在相对来说的话，以我们的时长来说的话，这个完播率也不算低的，对吧、嗯？
2: 我们本来录节目的时候说要尽量把时间压缩在三刻钟，嗯啊，目的就是希望完播率能高一点。对，后来发现，哎，受不住。第一就是话太多收不住，第二就是话太多还是能够得到大家支持。虽然我们节目有越录越长的趋势，但是还是<笑><小>时<笑>对，还是得到了大家的这个支持
3: 、啊。比如说最近那些巨人，我还专门去看了一下完播率，<笑>真是惊人啊！<笑>对我本来以为大概百分之四十了不起了，没想到百分之六十几，很厉害了
0: 。对，接近两个小时前的节目，的对。所以说呢也是非常感谢大家啊，然后的话也是希望来年吧，大家能够继续支持，然后我们也会延续我们边角聊的一些特色，然后尽量做成一个比较有意思的这样一个节目吧，跟大家做一个分享。然后的话，我们讲回正题啊，就是这一期的影视剧或者是安利也好，吐槽也好都可以啊，因为相对来说，我还是觉得就是吐槽的话，大家可能更加有精神卓越一点的，或者更有节目效果一点。Okay. 然后，但是还是先安利吧，我觉得还是先。开始我们的安利片，然后还是依照去年的一些传统吧。要不先从二次元开始，<笑>传统一能，传统开始。要一个嘛，就是说是我觉得今年其实我看了两集，我没看下去。然后我看到雪莱也提到了，就是《天空大魔镜》啊，这部应该是口味相当重的一部动漫的。你你你好这口
4: ，倒倒倒不是好这一口。它其实啊，的确这是一个争议很大哦。非非常成人像，对，哎、呃，既然说到争议很大，我要不就干脆提一下这个争议最大的一幕、呃、就是之前的话，那个范氏在 B 站上面，啊、他也、啊对对对，因此的话，他因为这一幕说，哎、啊，算了，我也不聊了、呃，就是大家爱看的人就继续看，但是我不会因为这一幕我就继续推荐过《天国大魔境》了、呃，就是所谓这一幕呢，就是里面出现了女主的话被性侵、呃，性侵，所谓就是牛头人的这个情节，呃、然后大家都纷纷表示，而且。呃，事后的话，女主是就这这个，我觉得稍微剧透一下应该没什么。这个女主的话，她是。表示就是求男主的话，不要再继续这个殴打这个凶手，嗯嗯、要求原谅他。然后这一幕啊，大家纷纷就表示这个接受不了。嗯，就这一幕的确是画出来非常非常的震撼。嗯，然后这个引引发的这个争议也非常大。嗯，但是我自己的一个看法，我倒是并不是说我要为这个作者而辩护什么。很很多人都觉得，的确这个番的质量的话，无论是动画还是漫画都是非常高。是、嗯，但是我觉得可能还要继续看，因为这一幕这。那个。无论是漫画还是动画的话，还在连载当中。嗯，就是我们说他既然安排了这个非常之情节，嗯，那个必然必须后面要有非常之解释，嗯、而且我觉得、啊、你肯
0: 定吗？有巨人的情车之鉴。对，所以我说，<笑>所以,<笑>所以对我
4: 这就是我的这就是我的重点所在。嗯、如果、嗯、如果他圆不回来的话，<笑>我就不帮他写了，我就跟着广大网友的话一起批判。呃、嗯，但是我按照常理来说的话，他到现在的话，嗯、就是可以说大家一个普遍的评价是石黑正数在天。《国大魔镜》里面一个最大的特点是非常的干净利落，他所有的没有一笔是多余的。人家经常就说，什么墙上挂了一把猎枪，事后必定会开一发。他所有的一些小的细节也好，一些画的画啊，一些人物的对话，事后都被网友翻出来说，这其实。它其实因为是两条线嘛，一条线的话就是说，在一个所谓天国这个学校里面，对，一条线的话是多少年以后，男女主角的话已经在一个废土当中，逐步探索，逐步接近这个学校的一个真相。你这个多
3: 少年之后就剧透了？漫、嗯、漫画里面有，他会有一个叙事轨迹，让你误以为两条时间线是是同同时代进行的对，其实里面有一个时间的落差
4: 。但是我觉得，如果你看了。呃，漫画四五话以后还没有发现这是有个有个落差的话，我觉得这部漫画的乐趣你也就也别看了，你你也你也就别看了啊。呃，
3: 石黑石黑正树是一个蛮擅长画这种漫画，他的那个外天楼其实也是推理漫画，嗯、是他都会有一些很巧妙的轨迹，是是然后让读者跟他斗智斗勇，还蛮好的
4: 。对对,对，这个这个就是我想。普遍大家推荐的最多的一点，就是大家都觉得里面的这个叙事的话，我相信的话，石黑正数他对这个叙事，包括甚至于对推理的话，是很有研究的。嗯，在外天楼里面的话，他甚至于这种就是解构了一把。有有有几集的话是解构了一把这个推理，嗯、对，所以他是对于埋这个梗，对于这个就是铺一些续轨的话，他是非常的有一招，所以大家也相信，就是既然他安排了这么惊悚的一幕，这个就是强奸加牛头人的这么一幕情节的话，后面一定会有一个解释。但是呢，我个人对这一幕的最大的一个不满，倒不在于原谅与否。而是我觉得呢，他把这一幕的话，就是埋了之后收的太快。嗯，就是说一般来说，如果你是因为我相信的话，他不仅是在叙事上面他想玩、嗯，而且他是想深刻的揭露一些人性的东西。嗯，就他里面我记得有一句台词是说：“嗯、人内心，人的内心才是最精彩的一些一个东西。”而且他很多东西的话，他安排了一些我看到的最精彩的一幕情节，就是里面一个医生，就多少年以后嘛，那个医生叫宇佐美。嗯，他呃跟一个女孩，就是一个新尾嘛，他其实是其实那个女孩已经是非常奄奄一息，在哦我剧透一下啊，这剧透警告，在女孩死前的话，那个宇佐美的话，他想方设法的要让她咽到最后一口气，然后看到男主出现之后，他说男主你可以去结束她的生命。但是他说，他结束了生命之后，他说他觉得那个女主实在太痛苦了。他说，是不是我干脆不要让她这么痛苦，让她直接变成一个怪物比较好？没想到他最后看到了几行字，那个女主说：“谢谢你让我最后以一个人类的样子保持到了最后。”嗯，我觉得这一幕的话，很多人看了之后必定会落泪。嗯嗯，这个我觉得，我看了这一幕，觉得。他真的已经到了一个神作的地步，嗯，他肯定是想揭露一些人性的一些东西。所以我觉得，如果你真的要揭露人性的东西的话，那么回到这一幕牛头人里面，那真的符合人性的话，一个人他接受到了这么大的一个冲击，而且是在他本来已经对于这自己的身份已经有一点怀疑的时候。竟然接受到这么大一个冲击，那他不可能这么平稳的就能走出来。他接下来，我可以说，如果是一个正常人，接下来几话甚至于十几话的话，他是走不出这个阴影的。嗯,嗯，但是作者竟然就让他平平安安的又进行了下一次的探险。所以我觉得你接下来作者，你准备抛出一个多么大的一个梗，你准备怎么收回来，怎么圆回来？这是我觉得将接下来最大的一个悬念所在。我关心的是这一点。至于其他的一点的话，我觉得所谓你一定要这个漫画一定要双截啊什么啊、哎，拜托，这个是个成人像的东西。对我们越要讨论这种东西的话，可能就越是需要一点冲击性的这种画面，才能够促进我们人心最深处的一些东西。
3: 所以你其实不反对这种情节，你只是觉得这种情节要有一个合理的解释，对，要一个符合逻辑的安排，对，嗯
4: ，最起码就像小皮老师以前讲过的，你最起码要尊重这个角色，对不对？你不能真的把他<笑>哇天 back
5: 到去年，<笑>
3: <笑>哦对，这、就是去年我们聊的时候，他<笑>说，严总，严总，他说，剑山创不尊重、不爱他手下的角角色，对，对,、
4: 嗯、对你既然要挖掘人性深处的东西，你最起码要尊重这个角色的人性。嗯，我
3: 呃，《天空大魔镜》我没看动画，我看了漫画，我还蛮喜欢漫画的。但看的时候也觉得他那个画风有点别扭
4: 啊、嗯。对，他的画风是非常简陋、嗯。但是既然如此，我非常推荐你看动画。动画的话，基本上就是相当于巨人的漫画和动画的这个对比，嗯、<笑>就是他把背景和那个画风的话，整个提高到了提高了一个 level。
3: 嗯，好，那
0: 我决定还是去看一下吧。虽然你刚刚讲说他像巨人，说的我浑身一抖。<笑><笑><笑>然后我看到那个雪兰，你还提了另外一部，就是我们当时在讨论的时候，当时他提、嗯、提了另外一部，我觉得我觉得也是个成人像。的，冰岛撒加的、嗯，对，也是讲北欧那个海盗的,的、呃，
4: 对。这个说是一个二次元，但是其实跟我们普通的就日、啊呃、是日本二次元的话，哎、呃，差的比较远。它是属于欧洲漫画，而且是属于一种。因为其实欧洲漫画的话，它是所谓欧漫也好、美漫也好，嗯、里面的品种和作者非常非常多。是这个比起日漫的话，也是这个不遑多让。嗯、但是这一部作品，我觉得我看下来的话，是非常有自己独特的一个风格。他我第一眼一看，说是他全名叫《冰岛萨迦格里努尔传奇》嗯。嗯嗯，那我第一反应不对啊。冰岛萨迦没有一篇是叫这名字的。我读书少，你不要骗我<笑>。但是我印象当中真的没有<笑>。
3: 我为什么觉得这是托尔金会喜欢的一个题
4: 材？对、哎，哎真的是。然后，但是我看完了他整个作品后，我觉得的确他可以称得上是一部萨迦。所谓萨迦，就是一种北欧的神话传说，一种故事传奇。嗯，它有两种的一
3: 种文体。对
4: ，呃，它有两种，一种叫艾达，艾达的话是比较接近于这种神话的。嗯，萨迦呢是比较接近于英雄的这种史诗传说的。嗯。然后呢，这一部作品的话，它就是一个相对近代的一个背景，描绘了一个小男孩。当然，这个是一个法国作者，他完全原创的一个作品。其实他的故事内容很简单，就是说这个小男孩的话，他从小就是力大无穷，然后与常人的话就不完全不一样，所以受到人家排挤。然后呢，他这个好不容易有一个理解他、教导他的人，然后被杀掉了，然后他还被冤枉是杀掉这个人的人。然后后来又牵扯进了一个所谓丹麦，不是跟那个冰岛的话有历史渊源嘛？嗯，一个丹麦的使节的话，想要把他心爱的一个女子给玷污，然后他一怒之下的话，把这个丹麦使节杀掉。嗯，最后也导致他受到了审判，然后他被判处死刑。那么最后也导致了他最终的死亡。这么一个简单的一个情节，然后他在死前的话，自己在一夜之间搭出来一个石墙，这个石墙的话，竟然。就在他搭出来的第二天，火山爆发，所有的人都死去了。但是躲在他石墙里面的人的话，生存了下来。就他在死前的话，创造了一个奇迹。就这个故事内容是非常简单，但是我想推荐的呢，是他这种一种很独特的一种风格，就是这个讲到了，就是托尔金为什么会，我觉得他会非常喜欢这种。就托尔金评价过，他说这种北欧的史诗啊，跟一般的史诗有点很不一样的地方，就是他有一种。完全的这种原始的野性，嗯，它里面的这种原始野性不是说像《权力的游戏》这种什么，动不动就杀个人啊、强奸啊，或者是这种什么性爱的场面，它不是这种。他说这里面的人的话，你像完全没有经过经过这种文明教化一样，嗯，就像男主人公他从来没有接受过什么文明，所以他做出来的很多行为都是纯会出自一个人类的这种本能。但是他因为他是一个英雄人物，所以他爆发出了这种强大的生命力，在他面临着。好像一步一步走向黑暗深渊的这种命运的前提下，它可以爆发出强大的生命力，创造出这种就是你常人无法想象的一种奇迹。嗯，就是这是一种对于生命的讴歌在里面，也是一种对于野性的这种讴歌在里面。所以这部作品的话，它完全把这种。又很沉重，又很阴暗，但是同时的话，爆发出来这种又很强大的这种生命力，刻画的是非常的到位。而且他这是,这是
3: 法国的漫画还是比利时的漫画
4: ？他是一个法国的漫画家，嗯，但是他的画风的话很不一样。嗯、你初看的话会觉得他的画风像小孩子在用蜡笔这种简单的涂涂画画，但是哎，你别说这种风格跟。这种他很粗粝的这种故事风格都是很搭配，所以我推荐大家如果有对这一类有兴趣的话，是
0: 可以去尝试看一下。嗯，然后的话，我还看到就是你跟郑世亮还有一部共同选了一部《迷宫犯》这一部的话我，我、嗯我看我，因为我是被那个那个封面劝退了，然后我觉得过于卡通的、啊<笑>，不不不不，这<笑>是巨大的误判<笑>，是需要是啊、嗯嗯，所以说所以说我就听听听听你说，吐血安利，吐、嗯、血安利啊
3: ，停一停，开始啊，是这样的，就是呵呵这个这个漫画，我一开始也不是说被画风劝退，我我我现在发现啊，就是很多人。安利的这个姿势需要调整，调整嗯，我觉得这个漫画好看就好看在它是非常正统的《龙与地下城》啊，就是 A D N D 的这个设定、okay ，这个非常的重要。就是、之前很多人喜欢套用一些国内的梗，说什么它是“舌尖上的地下城”<笑>。<笑>啊，或者时上的迷宫、嗯，我觉得这种案例是完全不到我点上的，嗯啊，但你一说它是正统的《龙与地下城》的设定，我就要看，非常的《龙与地下城》，因为作者酒井亮子他是一个非常非常硬核的《博德之门》啊，什么这种 A、哦《龙与地下城》系列的玩家 ，A D N D 玩家，就就是酷爱跑团，所以他对这种非常复杂的这种西方奇幻的里面的设定的很多细节就如数家珍，还可以在这种程度上花样翻新，就这个东西它不单单是里面的啊、呃、每一集或者每一话大家去吃魔物好看，那吃魔物本身很好看，关键在于。因为他对龙运地下城的这个细节，他很熟悉。他就有一种科普一样的感觉，就、嗯、是他会一本正经的跟你安利说史呃，就是跟你分析史莱姆它的内部的构造是什么样子的。<笑>对，他会跟你讲说，我们把龙杀掉哪一部分比较好吃，哪一部分不太好吃、嗯、啊，比如说曼德拉草，把它拽出来之后，
0: 龙哪一部分可以做药啊、呃？就是我们我们首先我们怎
3: 么样防止它的尖叫
2: ？对<笑>啊，对
3: ，然后后来会发现尖叫之后呢，反而会更加好吃，因为尖叫之后它把体内的毒素排掉了，<笑>你吃起来就口感会更加的鲜美，<笑>就没有那种苦味。这其实是一本正经的胡说八道，但是因因为作者对这种西方奇幻世界的细节很熟，所以他讲出来就会觉得很真实。而且最关键的是，里面的人物非常的可爱。就是我就我我就简单来说，就是精灵像精灵的样子，矮人像矮人的样子，人类像人类的样子。而里面的人类是个技术宅，就莱欧斯是个技术宅。你会发现他在后,后面，他面对一番大战，就那些面对各种各样的很奇怪的龙就被召唤出来之后，他要去在这当中怎么样去纵横捭阖。他是利用他作为技术宅储藏的海量的冷知识，因为他对各个龙的特性比较了解，就有点像是那种打个不是特别恰当的比方，就有点像是什么，比如说我们去看贝爷在野外生存，他为什么能够活下来？你说他谙熟各种猛禽的这种特性，所以可以在不同的猛禽的围攻当中活下来。这里面的男主角莱欧斯就是用这种感觉，因为他非常谙熟各种龙的特性，所以他在不同的龙的围攻里面可以活下来。而且还有一点，我觉得这个番的价值观是让我觉得很舒服的。首先。他没有那种很奇怪的让人讨厌的东西。其次，他宣扬那种啊、呃、所谓的三观正的这样一些东西呢，也很可爱。就里面有个矮人，就是一开始就是帮那个，嗯、就是把主人公、把主角团带上吃魔物的这条不归路的那个矮人。他里面经常强调，就是就是他们，因为他们这里面就是有一个设定，就是你在地下城里面，你在迷宫里面遇到袭击，你真的会死。死了死了之后就等着人捡尸体嘛，得捡回去。或者你队伍里面有魔法师、有精灵，可以把你当场复活。然后当时他们遇到了一个小组，就是打怪物打了半天打不过，就他们这个主角团很轻松的就打过了。然后那个小组就问主角团说：“你们为什么可以这么强？怎么样像你们变得一样强？”然后那个矮人说：“说你要变强要做到三点。”啊，第一点是健康的饮食，一定要吃好，不能饿肚子，<笑>饿肚子就打不过怪物。早睡早起啊。第二个是规律的作息，早睡早起,早起啊，就是早睡早起，不要熬夜啊。第三个要适当的运动，<笑>如果你做到之后就变得很强。我当时看我说哇，这也太适合小朋友看了吧？就果我瞬间就想到《一拳超人》里面的奇遇老师说如何变强，对我只要每天坚持多少个俯卧撑，<笑>多少个伏地挺身，一年之后我变吐了也会变强。当然那个《一拳超人》是更多的是搞笑，是在玩梗，是但是我觉得迷宫饭还是。挺。挺认真的，就是他确实讲了一个很朴素的、容易被我们忽略掉，但确实还蛮对的道理。就是我们很难见到这种奇幻番里面。会强调如此之三观正的价值观，一定要健康的饮食、规律的作息、要适当的运动，而它里面真的有体现，比如那个矮人会经常强调说：“哎呦，我们这一顿好像只吃了一些肉、呃、肉，没有补充适当的蔬菜和水果啊。”或者说：“啊，我们我们我们这一顿呢，可吃的是蛮好的，可是少了点什么？我们要合理膳食，均衡搭配。<笑>
5: 关键吃的
1: 都是
2: 魔物，<笑>你知道吗
3: ？而且很可爱的是，里面的精灵就是口嫌体正直，他每次都说我不要吃，但最后都会真香。嗯，就这个套路，他反复的用，你不会厌烦，因为他。每一幕表现出的魔物都是就是不一样的，比如他啊有一幕是吃那个什么叫做蛇鸡怪、嗯啊、蛇鸡怪还是他就把它做成鸡的样子烤了，然后中间放的是这种解毒草。他说这个毒草本来是呃是是用来解毒的，可是用来填在鸡肚子里面当做香料也别有一番风味呢、嗯。啊，包括最好玩的是，我是觉得一开始就是那个矮人去抓那个魔像，也不是抓吧，就他能够掌握到魔像的行动规律，因为魔像的身体里面是埋了一个相当于控制他的一个小木偶。对，就是、那个外面大的那个魔像里面有个小木偶核心嘛，相当于他的灵魂、AI 啊，对，就是矮人可以非常巧妙的接近这个魔像，然后把这个里面的这种小木偶挖出来，然后魔像就停止运动，就瘫在地上，然后矮人会在魔像背上种菜。<笑><笑>对，然后那一幕你就会觉得有一种，因为我从小就喜欢读这种《鲁滨孙漂流记》这种种田文,文，我就觉得这个番就很好的把这种《龙誉地下城》的设定和种田文结合起来，你看起来就很爽啊！而且它里面每一章都会有一些巧思，比如说矮人这个矮人，我是越到后面越喜欢他。他其实他在队伍里面是个老大哥的形象，是要照顾其他的年轻人，但他也曾经年轻过。他其中有一话就专门表现他年轻的时候是怎么样被他的队友的拯救，而那次拯救深刻的影响到他，为什么后面会非常强调去魔宫里面。大家要首先把肚子填饱，要吃魔物嗯，嗯，因为当时就是说他们因为没有东西吃啊，快要饿死了，然后他老大哥拯救他，然后这里面有很巧妙的反转，我就不剧透了。啊、呃，我觉得他们也是通过大家一起来吃魔物，帮助矮人解开心结，让他明白当年他被老大哥们拯救的时候，并不是他想的那样，是而是另外一种情况啊。所以这个番我觉得真的蛮好玩哦。对，那个矮人有一个有一个画面，我是接下来当做表情包，他两眼瞪大说：“年轻人就是要好好吃饭。”就就就就那个非常好玩。就这个矮人是个团队里面最强调好好吃饭的，嗯，他每次都会讲，他说：“哎呀。”这一餐好像很好，但好像少了点什么。如果还怎么怎么样就更好了。他每一话都会有类似这样的表态，很好玩。就、这、是、个 oh, 明年，明年班级社要动画化了，我和杰来、啊、对对对应该都看的是漫画对。对，这是明年最值得期待的一部新番。嗯，
4: 对，我觉得有一点我很赞同。就我的理解啊，这部漫画的话，它就是我看的时候，我一个脑海里面有个词儿叫“死理性派”。
3: 对，它就是、他他研究每一种魔物的特，他
4: 会把这个奇幻世界的话把它理性化。嗯，就是别人都想不到，他会就会想到你。嗯、这个迷宫里面这么多人的话，你怎么到底怎么填饱肚子？对，这个是什么？<笑>对，最后甚至于就像刚才说的，通过这个魔像的话，它诞生了这个迷宫里面的农业，对吧？<笑>培养出了自己怎么养活一个人口？就像人家以前经常讨论，就是我看像托尔金的奇幻里面也是，里面什么所谓一个有个山里面有个隐秘之城，于是大家都在想这个山里面隐秘之城住了多少人？这些人的话，他们平时的隐对隐秘这个。刀剑的话，这些铁器怎么打造？这个怎么养活自己？田地从哪儿来？他就会就会想这种问题。在这个漫画的话，他这个我可以说是前半部分，对这一部分的话是揭示的非常的明显
3: 。而且他的故事的起点就是主角团们去打龙，因为没有好好吃东西，嗯、肚子饿，然后团灭了，这是他们整个剧情的起点。
4: 但是话说来，就因为这一点，我觉得我对后半部分的评价相对来说不是特别高，嗯，有点
3: 套路化。嗯、对
4: 他就是感觉是为了制造一个高潮，让这个故事收尾而制造高潮。其实我觉得没必要，这东西的话本身也没必要。他好像挖得很深刻，这个迷宫背后啊，什么人人类吃的这种贪欲啊，什么，我觉得没必要挖得这么深刻，强
3: 行上价值
4: 吧。对，这个这个、我觉得你就这前期的这种风格解一路解构下去，我觉得大家都愿意看，你画多少画，大家都爱看。
3: 嗯，而且我觉得里面有有有两个让我印象很深的，一个就是矮人为了。呃，就是获得比较好的油来做美食。他安排队伍里面那个哈弗林，就是那个半身人，就是那个开锁的专家、嗯，去破解迷宫里面的陷阱，因为那个陷阱会泼热油出来把人烫死。哦、<笑>矮人经过研究他说，哎，就是橄榄油可以吃，就非常的好玩。哦、还有一个就是他们会碰上亡灵的纠缠，因为亡灵会附在人身上。矮人就炮制了一瓶圣水，就是里面放了什么利口酒，什么那个什么甲虫，就是他们用的那个保甲虫做的宝石虫做的果酱，还有什么糖放在里面。就是矮人他说我要我要,我要调圣水。然后拿那个东西来驱逐亡灵。然后因为那亡灵是很阴冷的，去除之后，他发现这个圣水结冰了。他说：“我们要不也吃吃这个吧？”<笑>然后那个精灵说：“哇，这种死死人亡灵碰过的东西你也吃？”矮人说：“吃。”然后那个人类骑士也说：“吃。”最后大家发现这个圣水被亡灵冰过，就像冰激凌一样，就像雪趴一样，<笑>他吃起来非常开心。就就这两幕让我印象特别深，就是有很多很巧妙的我们想象不到的角度
4: 。而且这我觉得啊，这一要提到这个矮人价值观非常正，就他把那些这个就是像宝石一样的虫吃完之后，他说：“我把哦、啊，他先是把这些东西。”他说给分分开，他说那你分开的另一种是什么？他说另一些是真的宝石，没什么用，所以我扔掉了呀。<笑>这个这个价值观非常那个，而且、啊、而且他这个
3: 有点逆着过去的传统的奇幻里面的设定，因为矮人是在地下专门收集宝藏的，对，好贪财是好这一口贪财的，他反而把这个东西逆转过来，让那个矮人变得更加可
4: 爱，就是相当于作者自己的化身，而且他。对于啊、哎，就像你刚才说的，他对于就是各种迷宫机关的话，大家一般想到的思路是怎么躲开？嗯、他不断的是用这种橄榄油去烧菜。后来他想到这些食物怎么切割，说你再触发一个机关，让他这把刀可以升起来<笑>，这样的话就可以帮我们切割食材了。还、啊、说这个
3: 非常的有创意。他说这个陷阱的火比较猛，嗯、用它来做火锅，会比我们用生火要好
4: 吃
3: ，<笑>就非常可爱。而这个矮人还有一点，我是觉得，呃，这要说啊，就是这样的漫画，我看到网上有有有有读者评价说，非常适合做。为亲子漫画，爸爸妈妈带着孩子看，嗯、而因为这个矮人的价值观就是非常符合这种自然生态的这种。循环发展这种持可持续发展理念，对，他就讲他说我今天进到这个迷宫里面，他说我一定要做些什么，因为这个矮人会把迷宫里面的这种粪尿，这些那个人类探险者的粪便都搜集起来，然后去浇灌、嗯，对，去浇灌他种的那个菜。他的队友觉得很诧异，说你为什么要这样做？矮人说，他说我既然从迷宫这里面获得了很多，那我一定就要付出相应的这个同等程度的这样的付出、嗯。嗯嗯嗯这样子我才能能够保证这个迷宫的生态的可持续发展。他说，如果我光只是索取没有付出，这样岂不是太不公平了吗？嗯、我当时看我说，哇，这个三观也太正
4: 了。<笑>所以呃，他我觉得的确是很符合现实。就现实当中，你去什么淘金热也好，寻宝也好，真正靠淘到金子发财没多少。你发明一个什么牛仔裤啊什么的，就是周边东西发财的那那倒是很多人。
2: 对
3: ，对就去迷宫屠龙的。真正成功的没有几个，可能过得比较舒服的，就是那种善于种菜、善于在迷宫里面吃蘑菇的。
2: 说到说到死理性派，我我正好插一个推荐的东西，这个不是我们今年看过的书啊，但是刚才因为那个呃，徐来老师身上是讲到兴头上，我可以补充一个，就是日本人有一个空想系列，就空想特设啊、呃，空想的法律好像没有翻译到国内来，但是呢啊、呃，有一些日文的版本。多年来一直在网上流传，比方说,说他算过说，哎，奥特曼有身高、有体重，那你算过他的密度吗？它<笑>这个密度站在东京湾，它不会陷下去吗？<笑>对，它那个飞起来的时候是个几马赫，几马赫，这个突破音障的时候会有一些这种物理学的效应，这个奥特曼会不会受影响？这个是啊、呃，空想特摄好像他最早出名的，后来还出了很多类似的系列。我那时候去啊、呃、日本玩的时候还买过一本，是《空想法律》，讨论的是这个啊、呃、所有的动画片里面的这个法律问题。嗯，比方说他说这个哎、呃，阿笠博士不是给了江户川柯南一个麻醉针，这个是构成持有麻醉药品罪。<笑>你们没有考虑过这么严重。<笑>阿力博是个麻钥匙哪了？还说什么光之美少女变身的时候会有那个裸体？对，说裸体超过多少秒就属于公共场合的猥亵，公然猥亵。对<笑>他诸如此类啊，还算了什么<笑> ？GTO 里面鬼冢英吉不是有很多这种暴走、暴走的车吗？他就算出来他那个某一集当中这个车超速了，<笑>超速这个事情很不好。等等等等，我觉得这个这种思路其实还蛮有意思，也未见得是解构，只是说大家看了这个之后，可能会使得我们看到很多。说咱们讲在二次元当中寻找真实性，好像是个很很傻的事情。但是呢，在另外一个方面讲，我觉得就是说，大家这个啊、呃，不同的作品当中，其实多想一些这种跟现实世界有关的这些话题，其实对于我们看作品还是能够带来很多很多乐趣的。所以我这边插上一嘴，而且我
3: 还要再补充一下，就我看迷宫饭的时候，我全程带入那个矮人是我外婆，你们知道吗？<笑>就我小时候，我外婆经常牵着我的手去种那个小菜园子，然后她在这个路上给我讲了很多如何对待大自然的道。道理就是那个矮人在漫画里面不断宣扬的道理，就是要善待自然，要你要有想要有回报就要有付出，然后要好好吃饭，好好休息，诸如此类的
0: 。但是我觉得讲到这个二次元推荐，我今天发现就非常发现一个非常悲伤的现实啊，就是我们小 P 老师居然一步都没有列，对吧？那可想而知，他今年就比较忙碌的吧？连、啊、连连都不是看了
3: 。今年遇到了一些跟肖文杰一样的人生大事。嗯
2: 。嗯我今年看的少，我其实没有列，我后来想了想，还是可以提一提。就是我觉得我还蛮喜欢看那个新海诚的《铃芽之旅》的。哦，这个是今年的作品，大、嗯、大家都大家都忘了。你的凳子，而、哦、而且这个作品有点有点褒贬不一，嗯、或
0: 者。应该我们在网上看到，我我,我感觉还可以，我至少我觉得比他之前的要要天气之子要好嗯。嗯
2: ，我还蛮喜欢的
0: ，还
1: 入选了二零二四年金球奖最佳动画片提名的几部之一。啊、
2: 嗯，对，我在电影院里抹眼泪，<笑>你们敢信、嗯？我看到了，黑、哦、莉，我在豆瓣上说了嘛？黑莉姐，对我我觉得这个片子有点挑人，就是大多数人看了很无感，我能理解。但是呢，我觉得。这个和我们后面和那个博乔老师要聊的那个影视剧里面那个重启人生有点像，嗯，就是我觉得他都是，至少我的感觉啊。这两部作品我会放在一起聊的原因，都是属于那种就是要给自己的人生找一些意义。意义嗯、本来的日常生活是很很枯燥乏味的，或者很无聊的。当然，对于《雷牙之旅》来说，它可能有更多负面的情绪，因为有一些灾后啊，有一些这些负面的情绪在。那么在这个过程当中，看上去好像觉得，哎，你的日常生活不是很快乐吗？嗯，你的这个日常生活也有很多人关心你，有很多人爱护你，都很好。这个小资产阶级的生活过得挺美滋滋的。嗯、你有啥不、嗯、不满意的呢、嗯？但其实大家的生活当中还是需要寻找到一些意义，寻找到一些啊愿意去做的事情。我觉得《灵牙之旅》蛮戳中我的一点，就是说，这当然可能是个人的体会不同。我觉得就是就是我的感觉是，这个女主角是有点。自暴自弃的，在这片头就是、嗯、就是，哎呀，好像日子过得挺好，但其实对自己的生命也好，对周边的人也好，就是还是有一种自暴自弃的感觉。那么，在这个故事的整个过程当中，慢慢慢慢能够找到一些这个生活的意义。所以我，我我在电影院面看的抹眼泪，然后旁边有两个钢铁直男坐在我旁边，在那看，然后一边看一边吐槽。嗯，我又觉得他们吐槽的很精准。<笑>对，因为我觉得他们就是就是我我能理解就是你知道，比较看弹幕这种感觉，对吧、嗯，就是你又觉得他们吐槽的很精准，也蛮有道理的。这个片子是有很多的毛病，但又觉得嗯，就是情感上面有些东西，其实我跟他们的感受不同。所以我觉得呃，灵牙之旅我还是挺推荐的
0: 。不是，我觉得当时很多人的争论，我觉得现在也很奇怪。我觉得很多人评价这种电影的这种。角度啊，都非常的清奇，清奇就是说是很多人评价，就是说给他不大好的评价，是觉得这个女孩三观不正，是吧？嗯，为什么放在世界不拯救，对吧？就为了谈点小恋爱，对吧？为了这个死男人，对吧？就是、说是离家不这不跟《天气之子》的逻辑是一样的吗？但是这种批判逻辑，我觉得也很、也很奇怪。我觉得你这现，我觉得现在的现在的小孩是不是都是拿着这套价值观去看待所有的影视化作品的
2: ？我有个问题，你们看《雷阿志》的时候，觉得这是个 love story 吗
0: ？呃，我只觉得猫挺可爱的。
2: 对我，我因为我我其实是全部看完，然后想就是有很多人会抱怨说这当中的情感戏很突兀，对吧？嗯、这个女主为什么喜欢上了男主、嗯？我说啊，这是个 love story 吗？我也没觉得啊，就是他就是找到了某个人生真相、嗯、或者人生的价值,、嗯价值的。这个人是不是一个跟他谈恋爱的人不不重要。对，但是呢，我因为回想我自己看新海诚的作品啊、呃，我看那个你的名字的时候，我第一遍看的时候觉得他是个。科幻片《新本格》，原来新本格，<笑>我一直在那。<笑>在捋那个时间线，我一直在那捋时间线。我觉得这个故事是一个这种时间、那个。你就是那
1: 个死因理性派。
2: 对，就我完全没有意识到它是个 love story <笑>。它是那个死因理性派。对，然后我看那个《天气之子》的时候，我脑子边想的都是那个，就是我觉得《天气之子》有点像那个男主角
3: ，有点像《白蛇传》
2: 。《天气之子有有》有点有有点像，就那个男主角，我觉得有点像那个 EVA 的那个男主角的行动力超强版。就是咱们老抱怨，小、啊、候老,老抱怨定真寺做事优柔寡断，没有行动力。来，他就告诉你，如果有行动力，又有点心理疾病，大家就大家基本好果子。那个
3: 也不能叫心理疾病吧，他只是,、就是有点有点别扭，对吧？就是大雨淹了东京和拯救我的爱人，我选择拯救爱人，我觉得这个也没毛病。就像小水有一篇我很赞同的豆瓣影评，是就是你为什么一定要强迫一个世界系的呃男主角或者女主角承担所有呢的的、嗯？对啊，他可以只是选择他心目中想要选择的那一个人而已。
2: 我觉得这个也还好吧。对，对而且我觉。觉得就是就是也不一定非要一个 love story， 我就是个素未平生的人，我愿意拯救他，我不希望他受苦，也很成立，这完全是成立的。对，所以反正我看新海诚这几部都没有往恋爱故事的方向。上去靠，我觉得反而获得了，嗯，我个人比较好的观影体验。嗯，你这个就好比吃牛肉
3: 面，你说从来就没有吃关心过牛肉，对吧？你都在喝汤那种感觉。对
2: ，那面还挺好
0: 的。就你看新海诚，你竟然从来没有关心过爱情故事，真是不可思议的一样一点。啊，但我觉得也挺好的。我觉得角度的话，可以让你卸去很多不必要的一些负担对，我觉得就，嗯、但我总体感觉，我也觉得《零压之旅》肯定比《天气之子》要要好，完成度要高
3: 。我觉得《零压之旅》是一个大型的容器，是让大家把有一些本来应该在公开场合我们进行的大型的寄托哀思的活动，找到了一个情感的寄托的渠道。嗯，啊、呃，这一点我相信对所有在上海待过某个时间段待过的人来说、嗯、是有共同的体会的。是。啊，我们既然缺乏这样一个渠道，那灵压之旅它，它而且它里面又正好是大家周游日本来寄托，来是是是来祭祀亡灵嘛，它其实是一个情感的镇魂，哎，镇魂镇魂篇，有一些我们想要去做的事情，那在电影院里面新海诚帮我们做了，所以大家的情情感或者情绪是在这里面得到了一个寄托
0: 。呃，然后在二次结束二次元话题之前，就是我们最后一部是看到是那个，正是那样列的，就是那个猪头少年。嗯，猪头少年，你是因为他是上了新的剧场版，你要安利他吗？还是你在补分？
3: 啊，我觉得有两点。首先，第一个呢，呃，也是大家知道啊，或者呃，大家可能不知道，就我前段时间出了一点事情，然后在家里面被迫点事情啊、呃，被迫在家里面躺了两个多月。跟
1: 小皮和肖文杰一样的事情啊，那显然不一样<笑>
3: 。虽然可能我们都要被迫在家里面休息，哦、那还是一样啊、嗯。然后呢，就在家里面就躺了很久，然后躺在床上的时候呢，就闲得无聊，看了很多作品吧。其实《猪头少年》我最早是它刚出来没多久我就看了。然后我这次重看就就感触很多。第一个感触是我发现这个番真的很火。我看了一下，仅仅是 B 站它就有两点四个亿的播放量，简直不可思议。你去看对比一下其他的番，我看了一下冰果是一点七个亿，嗯，而其他的很多当红的番可能都只有七八千万、八九千万，所以可见《猪头少年》是一个相几乎是国民番的这样的一个地步了。这第一个感想，没想到这么火。第二个感想啊，就是我当时看完之后呢，啊，我在豆瓣上还蛮正经的写了一个影评啊，我觉得这个影评其实也值得在。这个节目里面跟大家分享一下，我是把 TV 版又重看了一遍，然后又把那个剧场版看了一下。嗯、然后看完之后呢，我是我是这样来说的：，我说抛除那些被大家诟病的一些东西不谈，嗯、比如说这个反而很喜欢一本正经的胡说八道还、嗯、引用相对论和量子力学，<笑>就遇事不决量子力学,子力学。然后里面的作画呢，有的时候也会有些崩坏，
5: 嗯
3: ，然后有的时候它的时间线会让人觉得比较困惑，尤其在剧场版里面，就是那个祥子篇嘛，就青春期猪头少年不做怀梦少女的梦。这个听起来也很羞耻的一个名字，还有什么貌似是魅宅的剧情的安排，或者说人设，对吧？比如说樱岛麻衣的兔女郎的造型，就刨除开这些啊、呃、显而易见的可能被人诟病的点不谈啊，我是这样觉得。的，我说它依然是一部掩盖在魅宅后宫番的外表之下，内核相对严肃的作品。是因为它里面，尤其是在 TV 版里面，它是基本上是以三话为一个单元，然后来发明一种病症。但这个病症其实看起来很荒诞，或者说都是虚构的，但它对应的是少男少女在青春期的成长当中难以避免的痛苦和伤害。比如说头三话里面的那个阴导麻衣，大家就是看不见他。嗯。这个之所以看不见，其实它是要针对这可能是中日韩的青少年特别能够感同身受的这种压抑的社会氛围，那种随大流的那样一种不经思考、随波逐流的这样一种啊行为模式，导致的对个体的排斥和霸凌，对吧？我们都知道这个日剧里面经常表现的一幕就是说，你不小心转学了，去到一个新的班级上，然后因为这个班级里面的这个生态位相当于确定了，大家的小圈子也确定了，你怎么挤都挤不进去啊？那这个时候你就会非常孤单、非常孤独的度过你的中学生涯。那其实这个 TV 版的。前三话的这个阴导马伊的被人看不见的这个所谓的青春期症候群，对应的就是这种所谓的社会氛围对个体的排斥和霸凌。所以，他这个番里面的每一个单元都是在用一种看起来很荒诞、很很虚构的方式来指向真实的社会问题。然后，他也非常认真的，非常努力地想要给出一个合理的解法，来体现出这种男主的这种啊，你说是勇敢也好，机智也好，或者体现出其他的这种角色的可爱、善解人意也好。啊！但是我想说的是啊，就是我这次重看，我最大的一个感想，这个感想也是啊，我这病床悟道悟出来的啊。这可能是啊，我们所有的人在成长过程当中面对我们的痛苦的一个终极的解法，或者说一个比较合理的解法。这个最终极的、最根本的解法呢，其实是被这个小说原作的这个作者和这个 TV 版的监督当做一个整个作品的隐藏的前提，它是没有交代的。嗯，这个解法就是说，大家要成长成熟为一个大人，理性、善良。靠谱，能够换位思考，能够遇事情多去想想我们怎么样去把大家都协调起来，大家去行动起来，而不是只是困在自己的情绪牢笼里面啊。事实上，我会觉得这个番为什么男女主角都很受欢迎，因为不管是里面的男主角就所谓的猪头少年，嗯，太，还是里面的女主角大家都非常喜欢的樱岛麻衣，对吧？麻衣学姐，他们其实表面上都是未成年的高中生，其实都是大人。对。啊，所以这个男主角孝太会被大家在弹幕里面夸，说是师傅，对吧？师傅受徒儿一拜。当然，表象是因为这个人很擅长说骚话，啊、如何不油腻的说骚话、啊？对。但我觉得其实是他遇到各种这种关键的重大的选择，面对各种各样的问题的时候，他永远是像一个成年人一样去思考和行动。首先，在日漫里面，一个高不要说高中生，很多大人能够做到像大人一样去思考，就已经很难啊。<笑>然后不仅思考，他还要行动，而这个行动往往就是能够兼顾多方的利益，能够想办法让大家都能够有一个出口。我觉得这是非常难得的一种，只是想让所有人
2: 幸福啊<笑>！那那那倒没有。<笑>我我觉得郑尚老师推荐了两部作品的<笑>正主角落<笑>落脚点是一样的。对对对<笑>对，就是要像上一次我们推荐《迷宫饭》里的那个矮人一样，做一个可靠的大人对。对
3: 对对，啊！然后我刚刚这一段的评论在豆瓣发出来之后呢，交大历史系的赵思源老师给我来了一个留言，我觉得这个留言也很精彩。只跟大家分享一下，因为我当时提到“媚宅番”这样一个词嘛，然后赵思源老师说，在第一个故事里面，就是我刚刚讲到的麻衣，就是得了这种隐身症的这个故事里面，说男主在操场大声喊出女女主的名字的时候，说这个故事就已经超越了媚宅像的作品了，因为这是在呐喊，而且这个呐喊是面向观众喊出来的，其实是要求观众行动起来。其实他跟其他的媚宅番就产生一个根本性的分歧，媚宅番是让观众舒服，让阿宅舒服是，对吧？就用张雪峰的话来说是舔阿宅，对吧？谄媚阿宅，而。当男主喊出女主的名字的时候，他其实是在刺激阿宅，让阿宅觉得不安，这是一种呐喊。嗯，其实他也指向的是对日本社会的青春期特有的社会问题的一个批评。嗯。所以，一个有批评、有反思、有呐喊，要求观众行动起来的番，那是一个严肃的作品，而不是一个媚宅的作品。这是我推荐这个番的理由。那么前面讲到说我在卧床期间看这个番啊，重温得到一个新的感悟。然后我搜了一下，发现今年恰好有两部新的剧场版上映啊，一个就是妹妹片啊，就是花风片，就是上半年的时候。但是还有还有一个是大学篇，学姐变成萝莉。<笑>对对对，就是学姐一方面上了大学，一方面她又回到了这种过去的萝莉时代。对，但是这两部我还没有看，我打算最近看一下。虽然好像学姐变成萝莉这个刚刚上映，刚上刚上啊，刚刚上映啊，啊，在日本那边也还蛮受关注的。那那个妹妹平时上半年就有，我打算最近去看一下。是的
0: ，嗯。然后的话，我们终于可以告别二次元的这样一个安利的篇章啊。日子过去的话，我觉得还是先聊剧集吧。然后的话，呃，有一部可以，我觉得可以先提一提，因为我跟博乔都比较喜欢，但是他的最新的一季第三。几还没看，也就是留人、嗯。看了前两集，然后或者叫卖马都可以。我我的我的， whatever, 就然后是这个我也很喜欢。这这个的话，就是说是一个谍战背景的这样一个剧吧，它是也是由小说改编的。头两季我都比较喜
2: 欢。去、嗯、年我们好像推荐过，推荐过，推
0: 荐推推荐过、嗯。然后第三季的话评价很高，我是打算攒着，然后一次性看完。养肥之后一次性看完的，然后《波乔女士》已经看了两集了，我已
1: 经看了两集了，而且后两集我准备就是说囤着，要、啊、着要等到、这个、养肥了
0: 再杀。对
1: ，养肥了再杀，因为它其实还是一个比较连贯的剧情嘛连贯的故事。它这个英剧，包括英剧以前的一些，就是在我们早些年看的很多英剧嘛，就是比如说包括但不限于像这个《顾园风雨后》，包括还有像这个也是沙老师的这个手背范围啊，就是讲史麦利的这个史麦利的人马，包括像这个郭将，就是郭将之前也有过一。部英剧，它都是以缓慢。啊，这个一开始就是个线索千头万绪，对对对你可能到第三、第四、第五集以后它会迅速的加快整个的进程为标准的，但是可能自从夏洛克出来以后，横空出世以后，对吧？让这个神探狄仁杰甘拜下风，一集破十个案子，对吧？<笑>然后在这种情况下，我觉得整个音剧的数量都提上来了，<笑>然后而且它的质感加速加速对它的质感本身，我觉得是非常优秀的，就是一个超级牛逼，但是已经靠边站。站的老牌特工，传奇性的老牌特工是如何带着一,一批特别拉胯的员工，然后屡屡逆袭的一个，其实是一个爽文故事。但是你看到这个爽文故事一开始是呈现出很憋屈的状态，然后在后段迅速的让你看到他们是如何一步步跌跌撞撞，如何不堪，但是最后如何能够逆转战局的。所以我觉得那些可能就是那种，我觉得可能就是初中、高中里面可能在慢班的同学会特别有这种感觉。他其实，但是他同时拍的呢又不热血。其实我觉得他最棒的地方就是他丝毫不热血，非常丧。就是我觉得是一个高度与时代精神契合的这么一个故事。最典型的就是 MI 五嘛，总部是那种高大华丽、警戒重重，看上去我们印象当中的这个特工世界。但是他们真正工作那个 Slaughterhouse 是一个非常的破，对吧？门都是要靠撞才能撞开的这么一个呃，所以我所以说某种程度上来讲，我觉得《流人》是一部。职场是是是一部职场剧，就是一部讲，而且是一部让你充分的了解在职场里面甩锅是多么重要的一种技能的剧。这个每一每一季，甚至每一集都是在讲如何甩锅，如何巧妙的甩锅。对，特别是假设你的老板对吧，把你你是已经是全公司最靓的仔，还把你开除出公司以后对吧？然后这种情况下，我觉得你尤其需要看一下这个留人这部剧，这样子可以对吧？虽然它在西方，但我们在东方是吧？在新东方也可以。学习到很多这种<笑><笑>职场甩锅技巧，对吧？<笑>嗯、以及是职场甩锅预防技巧，是
3: 嗯。<笑>这个剧我是这么觉得的，它其实告诉我们就是后冷战时代间谍剧可以怎么拍，或者间谍的一种尴尬。因为在冷战时代呢，你是有明确的敌人的啊，你的敌人，比如说你是在东方所谓的东方阵营，你要面对的是西方阵营的敌人；而在西方阵营，你要面对东方阵营的敌人啊。这个我们之前聊谍海的时候，其实也聊过，这也是那个勒卡雷的小说里面的一个核心的主题。嗯，那等到后面冷战结束之后，大家到哪里去寻找敌人呢？啊，所以在那个这个流人里面，我就特别关注他们是怎么寻找敌人。其实他们的敌人呢，一开始是。颇有一些小打小闹的感觉的，只是他第一季里面。对吧？冷战时候的英雄，其实里面的那个男主角就是那个狗爹 Gary Oldman 演的那个兰姆啊、呃，他是冷战英雄，对吧？他有很多冷战时是丰功伟绩。然后跟里面那个劳登的那个爷爷啊、呃，就是作为这个老情报特工啊、呃，他们当年是合作过，是有很多丰功伟绩的。可是到了后冷战时代，呃，爷爷可以领着高额的退休金，住在乡间的别墅里面种花养草，然后指导孙子怎么样在职场防身，对吧？一些职场的一些防身的小技巧，兰姆就只能在这个非。常。非常破败 ，slab house 里面也不知道在干嘛，每天过这种非常颓败的生活。这里面一定是有些事情发生的。就小说原著我没有读，小说这个作者有很多原著，但这个其实是背后隐藏的一条线，就是从冷战到后冷战时代的一个变迁。但是偏偏冷战时代的问题还在不断的纠缠他们，比如第一季里面的那个右翼记者的问题，其实还是牵涉到冷战时候的很多问题。他到了今天这个时代发生了新的变化，那这种右翼记者他的各种各样的恐怖行动。那这个就是一个跟冷战时期的这种恐怖暗杀袭击相比，它有呃一些相似的地方，就这种行动的暴力性。对。也有不同的地方，它不再是像过去那样是两个阵营之间的对峙，它变成了是一种就是小打小闹，或者是所谓的恐怖主义式的恐怖袭击式的这样的一种行动啊。这个就是这个剧让我觉得就是，呃，它告诉我们就后冷战时代这个间谍或者说间谍剧是个什么样样子。但到了后面，我觉得更加好玩的是，它体现出就后冷战时代敌人就在我们自己身边，就是弄巧成拙，聪明反被聪明误，自己把自己搞了啊，自己把自己搞。包括最新的这一季里面。这几集又是自己把自己搞了，<笑>是又是一个政客的、嗯、愚蠢的这种啊、呃，想要自以
1: 为非常高明的一种，呃、想
3: 要玩弄权术啊，去掌控他手下的情报机关，闹了一出，没想到后来越闹越大，他试图去操纵的棋子跳出了棋盘，自己开始行动起来了。对，啊，所以我觉得这个就确实彰显了一种后冷战时代我们电视剧怎么拍。要么就是把那种过去的那种成体系的、这种阵营化的、这种大型的暴力，变成了零散的，呃，你很难明白它背后的这种根本性的行动逻辑的恐怖主义袭击式的暴力。对。要不然把那种来自他者的这种敌人，对吧？比如站在西方的阵营中，就是这种东方阵营、苏联的这样一种敌人，并且他自己内部人的这种弄巧成拙和玩弄权术，这个是蛮有意思的。当然，这种冷战时代的影子在这个剧里面始终是有体现的，这也是我觉得这个剧比较好看的。在它第二集里面，兰姆最后发现他要对付的是个冷战时期埋伏到今天的一个苏联时代的鼹鼠。对。而这个鼹鼠跟他在冷战时期是有过节的。沉睡特工，对，是一个沉睡的特工啊。最后要补充一点，这个剧让我觉得很好看的就是，我我很喜欢看莱姆吃东西，反正他吃的很恶心，<笑>吃的很脏啊、呃。就我我在豆瓣上讲说，每次看他就觉得吃的很香又很恶香。比如他他有一集里面他<笑>吃那个拉面吗？吃那个面条。对，我当时把专门把那画面放大，看它里面是不是有笋干，因为因为他吃笋干的时候那个样子就特别。香，的又特别恶香，所以那个劳敦就吐槽他说：“天哪，你吃东西像匹马一样，呵呵你说呼啦呼啦的，就是声音和
0: 样子都非常的恶心。”然后这个好像据说是《加里奥特曼》的收官作品，对他
1: 据说这可能是他最后一部相应，而且应该好像现在这个部剧已经签了四季了嘛，所以明年还有一季。但是这个问题是这个书，就是这个《s t a 这个书其实是有，现在好像是出了七本啊，对，所以说书其实还是可以继续往下去拍吧。我我我觉得它最妙的地方其实就是给我们展现了一个，就是以前的谍战剧吧，就各种各样的谍战剧，它永远是树立了意识形态的一个。它的主轴是意识形态。我站在这一边，我是正义的一方，然后我去追索另一边非正义的一方。但是其实，在英国那些包括像 Smiley 的那些著作，包括还有些那那些电影，其实就已经给你探明了这种意识形态虚伪性。是，我觉得这部戏里面其实讲得更深刻。我我记得就是第一次你上这个忽左忽右的时候，你就讲到这个职场的问题嘛。就是对于间谍来讲，更多的其实是个职场，而非是一个意识形态战场。意识形态战场可能是间谍机构里面少数几个。
0: 城市人
1: 物和愣头青，他们最愿意宣扬和最关心的一些问题，但本质上来讲 ，nobody cares。
0: 然后的话，这个的话就是这个这个剧本身啊，就两位其实已经讲了很多了，我就我就我阐发一点，然后顺便做个小小的预告，因为我最近在写一本跟英国情报史有关的书。嗯然后当中的话，其实我当时是回看那个《勒卡雷也好，还是看那个那个《留人》之后，就感觉非常有，心经常有共鸣感，知道吧？就是他里面，因为确实是你参，你摊开那个《军情六处》《军情五处》的一些相关历史的时候，更多的真真的就是一些内部的一些职场斗争，对吧？然后跟你所谓大的意识形态的这种背景啊，其实有的时候、呃、回头看是非常可笑的，对吧？所以说，我觉得这个的话，大家感兴趣的话是可以就找，真的是找来看一看。然后的话，呃，留人嘛，我觉得第三季，反正我等。他他应该是出六级的了
1: ，对，六级现在已经呃，我们现在录音的时间点是第
0: 四集，等放出来的时候已经,已经。对,对对，我我等我等那个六级全部全部上完之后，等一一花一个晚上一次性看完吧。嗯、年货年货，然后的大家可以期待一下啊。然后另外的话还有一部剧，我们我跟那个雪莱其实也都列了，这个也是一个至少今年上半年的时候也是个现象级的。作品、嗯、是就是 HBO 的那个《最后生还者》The Last of Us， 然后它也是一个著名的电子游戏改编的嘛。然后放出之后，即使获得了非常高的这种人气啊，各方评价也很高。而且它也当中有个别几集的话，也是被反复的，就是说是讨论，对吧？然后，但是雪莱你是没有玩过游戏的，你是直接看电影对。对对对、嗯
4: ，呃，我其实我呃，因为我们玩过游戏嘛，我被吸引的点可能比较奇怪。
0: 你喜欢《d a t i n g 吗？<笑>对对对
4: ，<笑>然后他他那个主角的话，就是、哦、那个。<笑>对佩佩佩德罗嘛，对，他他呃不但是曼达罗人，包括之前的那个《全游》里面,里面，他演那个就是红毒蛇，红毒蛇、呃、红毒蛇、呃，他红毒蛇，他里面就是好像我印象当中啊，他是有过被评为是呃全世界最有性张力的 Daddy，
0: 然后他在<笑><笑>你你为什么会关注这种人物？<笑>但但问题是他，他重新审视了你<笑>，但问题是，他到现在也没结婚，也没孩子呀。呃，也不，<笑>但是他已经被塑造成那种荧幕形象，对，就是因永远在带娃，因为,因为麦达洛也是在带娃，对，然后那个拉斯瓦拉斯瓦也是在带娃，
4: 包括他自己接受采访，我看了，就是人家问他，你对这个评价怎么评价？他说 ，Yeah， I'm the sexy daddy <笑>。<笑><笑><笑><笑>然后，然后，呃，包括还有一个就是那个女主角嘛，嗯、那个、女主角的话也是啊、呃，对，熊女也是那个《权力的游戏》里面的。然后我整体看完这个剧集之后。因为我没有玩过游戏 ，OK， 但是就可能它里面的话有很多的，它因为基本上是尊重那个就是游戏的这个内容来拍的，呃、对,对、呃，但是如果抛开这个游戏的话，我觉得它这个片子很很有意思，是很奇怪，是就你说它是一个僵尸片，
0: 是僵尸片，但
4: 是它僵尸出现的情节可能啊、呃、很少很少，对，僵尸都基本不存在，对，就是。包括他说里面的设定的话，他里面一开始设定就是人为什么会变成僵尸，是吸入了一种就是真菌。真菌，
0: 对它。但是呢是，他
4: 里面的设定的话，就是后来说内部透露嘛，他设定当中这种真菌的话，只能通过就是这个感染者接触你，对你才能得上，而不是通过空气当中有孢子。所以他的
0: 呃，这个是改过的，游戏里面是通过空气孢子传播的对对对
4: 。电影当中的话，他说他故意这么改，就是因为想要把这种就是僵尸的这种烈度给减少，减少不然的话，你这部这部剧就是看《釜山行》了。啊<音>，就是就是看这个一波一波的僵尸上来吧，这就没有、嗯、了对,对对对，就没有这种变成生化危机了嘛，是就没有这种他可以进一步发挥的这种余地。
0: 但是我看到一种说法是说，如果是在空气孢子传染的话，那所有的人都必须跟游戏里一样戴着防毒面具，这样的话脸露不出来了，啊、<笑><笑>這又变成麦大洛人。这样
1: 的话，只有唐老师才能演这个角色，对对对,对,
0: 对,对<笑>唐老师就需要戴各种的口气，<笑>对,对,对<笑>就就就,就有性张力了
3: 。小<笑>来，我今天听完你的。讲述我对你重新审视了很多，<笑>然
4: 后呢？然后呃，包括他里面就沙老师也讲到，里面有几集的话，大家讨论的比较多嘛。对，里面有一集的话，就是因为他有啊，对，一对基佬，就是第三集
0: ，对，嗯，基佬真情
4: ，这个我觉得就是你。开头看的话，你会认为这是一个这个生存狂热者的一个直，这个爽片
0: 、就是美。美国老白男，对，美美国南方老白男，然后又是生存狂，对吧？生存狂，各种报复打打满，就是
4: 就是最关键的是，他完全按照这种生存狂手册去操作，是啊，竟然还都还都活下来了,了、呃，完全能够生存下来啊、呃！我看到最后，我第一个评价，这第三集的话是一部童话片，嗯。我觉得哪有这么哪有这么容易？你完全遵照手册来谈，嗯、这一波一波的僵尸过来的话，你能够保证你几十年都不出错？嗯、这个这个绝对是包、嗯、包括呃，我知道游戏里面的话，其实结局是不一样的、
0: 啊、结局是不一样，结局,结局是不一样
4: 的。尤其游,游戏里面的话，他们其实、呃、对对，是一个比较悲剧。但是这个第三集电影的话，这个把可以说他们某种程度上是善终的，是
0: 善终是善终。但是
4: 这一集的话，就是大家的评价还都特别高，非常高。哎、呃，对，说。等于就是它体现出来有一种那个什么呢？我呃，我要引用一点二次元的东西，有一有一部漫画叫《横滨购物记行》哦，啊
3: ，我看过，看过，好、嗯、喜欢。这日常废土
4: ，这个是一个废土漫画、废土题材当中的童话片。童话片，对啊，竟然在一个废土世界当中的话，那个漫画里面还啊,啊，对，它还能够一个小乡村里面、嗯、竟然有日常的物资可以供应，还能够有电力，虽然这个电力并不是特别可靠，然后营造出来一种非常祥和的一种氛围。哎、嗯啊，这个就是我对那个就是最后生存生嬛者第三集的一个感受，是就说他用一个废土的这么一个背景来烘托出来这两个
0: 制造的爱情
4: ，呃呃呃，其实。是你，你也可以深层一点去说，这不只是一种爱情，就是说，你其实说到底，你生存下来，为什么？你为了什么呢？对对,对，嗯、说到底，你还是要有生活。是。对，你没有生活的话，嗯、你光是生存,生存,生存，其实也没有什么质量的，对吧？那还有一集比较有争议的，可能就是最后一集、嗯。最后一集就是所谓大家在网上吵得特别厉害，就说最后，呃，这个下面剧透警告啊，就是说女主角的话，她是有对这个就是真菌的话，她是有免
0: 疫免疫力的，对。
4: 但是光靠血液的话是不能让其他人免疫的，要开脑。对，要开脑，就是他们，他们主张的是，就是所谓把这个小女孩抓起来，那个组织主张是，只要把她开脑，把她脑内的这个真菌取出来之后，就能制作解药。是，然后说，呃，对，那小女孩肯定会死，这就是一个等于出了一个所谓道德两难问题嘛？到底是你要牺牲也是个
0: 世界系的，也是、啊、
4: 对,<笑>对这就是我想说的，这是一，就吵吵吵吵了半天，就是为了一个世界系。大家呢表面上的理由说，哎呀，这个小女孩的话，她其实愿意牺牲的，但是剧集里面没有透露这一点。嗯，在游戏里面的话，好像我印象当中就是有人说，是游戏里面最终小女孩是说了这么一个，呃、就是我愿意牺牲自己，类似于这样的设定
0: 。这个游戏里面其实她对这个的表述的话，因为你会发现。就是越接近他们最终的目的地，就是去了那个盐湖城那边时候、嗯，小女孩她的一些心情，她在游戏里面表现出，她会变得越来越沉默，嗯，话变越来越少。原来是一个满嘴 F word 的一、这个、嗯、一个小屁孩嘛，嗯、对对,对然后而且性格上面也是很张扬的这种，你会发现在游戏的末端的时候，她会变得越来越沉默，话越来越少，嗯。然后以至于那个男主，游戏里面其实男主也是这样子，他会要问她你怎么回事，你是不是有什么想法？哎、嗯啊，我会一再的问他，他说、嗯、虽然我们已经千辛万苦走了这么远了，但是如果你想 turn back 的话。我们可以随时回去、嗯嗯，就是意思说你没有必要去承担，就是所谓纯人类的这种负担、嗯嗯。然后你想回去的话，我随时可以回去。然后那个那个小女孩的表示，她说：“就是既然我们已经走到这一步了，那还是接着走下去吧。嗯”然后但但是那个男主或者这个这个片子里面的那个就是爹地的话，对。他一直是保持着一种很重要的一种情感上的缺失，因为他自己遭遇过丧女之痛，是以至于他会就是说是在这个问题上面来说会有很多的自我的投射。对，所以大
4: 家网上网友大家最大的一个批评呢、啊，就是说这个爹地的话他太不负责任。既然这个女主角的话她已经表露出来类似这种意思，就是愿意牺牲自己做呃制作解药来拯救全人类，那么你为什么还要？横加干涉，把这个那、哦、剧透一下，是把这个整个组织涂了涂了。这个其实我觉得这个才是最值得吐槽的一点。
0: 但是啊，嗯，但是就是如果你是没有玩过游戏只看片的人，嗯，跟玩了游戏的人，我觉得可能代入的感觉是不一样。的。嗯。因为当时我们玩游戏的时候，到到最后那一那一刻，嗯，你冲进手术室拔枪乱射的时候，把小女孩抱走的时候，有一种极致的释放感。你、嗯、会有一种极致的释放感,的释放感。所有的玩家都在那一刻的话，都是一种情绪上面是非常升滑代入的对对对，都就都觉得我应该这样子，我我我肯定也会做这个。个选择，他说我不管这个 fucking word 会怎么样，但是我就
4: ,就 f u c k the word， f <笑> u c k the word。
0: 然后，但是这个艾利我一定要救走，他说、嗯、就是他不能有事。对，嗯，因为我觉得，因为游戏这种载体给予了玩家这种代入感，上代入感是你看电影、看片，你是完全感受不到的，因为这个人物的他所有的经历和命运是你通过手笔在操作他的，对。然后你真的是在扮演这样一个角色。然后又是经历了这么个游戏十几个小时、几十个小时这种呃这种这种兵荒、呃、马的啊兵荒马的这种状态，让、嗯、到最后可以释放的话，它是一种非常自然的一种释放。所以说，玩家玩的时候都觉得非常合理，我也不这么选择。
5: 嗯，
0: 然后最后呃，包括电影呃，包括剧集，包括。呃、欸，游戏里面他最后一刻时候，实际上面我觉得两者之间是有一种默契的，因为最后一刻女孩她麻药褪去之后，她醒过来之后发生什么事情了？那那个、嗯嗯嗯、那个 j 奥就跟她说啊，他说呃，他、呃、们觉得就说是呃，他们找到了更多的一些适应者，他们觉得你不需要就是通过你的血液来做这个解药了。嗯嗯,嗯,嗯。然后等于是撒了个谎，就没有说他说那个电影里也是撒了撒谎、啊。然后最后女生就是站在一个山谷的远景，就问了他一句话，她说：“你向我保证，你所有说的所有的话都是真的。”嗯。然后呢，那个男生就讲就无所谓了，然后整个故事就这么这么就就,就,就,就突然这么释束结束了。其实所以说，所以说，其实女生也知道会，她自己她意识到那发生了什么，嗯，但他在这个时候，他反而是寄托要男生，你就是你告我不管到底怎么样，你给我一个说法，我就信他了
4: 。对，所以其实我想批评，就是我想参与讨论的一个点，嗯，是我其实完全理解电影这么处理。电影其实是这样处理的话，倒是很尊重这个游戏本身的。但是大家一个他说你所谓就是 daddy 的话，这么做是完全违背了这个女生的这个意志。那你很难说在这种
0: 对对,
4: 对，你很难说在这种情况下，女主她到底知道多少真实的信息，她能做出多少理性的判断？你如果说这都不尊重女主的意志的话，那你说在银行里面这个劝回那些被诈骗老头老太太的那些警察，那也他也不尊重他们的意志呀，对吧？我们这样，我们应该这么做？是，所以这个我觉得只是表面上的。是，事实上是大家都想 play the god， 对，就觉得啊，他这样组织的话，既然这么做的话，他肯定能够把这个我们很顺利的把这个解药给取出来，很顺利的拯救全人类。谁说
0: 的？对，谁告诉你？谁保证的？经
4: 历过过去这么多年，<笑>大家还相信有
0: 了这个解药之后，我们能够成<笑>成功的应对这些疫情吗？对吧？对不别别说了，别说了，<笑>是是是这样子的，因为我觉得，我觉得就说，因为很多做评价的话，你怎么知道这个世界会变得更好？是对吧？说不定是，说不定这世界非但没有变好，反而失去了你你你的至亲的人，失去了。你可能面对的是反而是这个结果。我觉得是这样的，这个
3: 剧在这一块就特别擅长表现，总有那么一些人想要用满口的这种仁义道德宏大叙事，来从你身边剥夺你那些微小的触手可及的幸福。对
0: ，嗯嗯，这点牺牲你都不愿意做，对,对。
4: 就是我觉得，就是如果这部片的话，我们抛开游戏，从一个比相对来说现实的角度来考虑的话，那就是所谓的这种想法更应该批判。如果有一个人说，我有一个办法。只要用了我的办法的话，肯定能够实现全人类的幸福，肯定能够解一一举立劳勇逸解决现在的问题。我觉得这个人要不就是一个阴谋家，要不就是一个傻子,傻子。对，现实人类的生活怎么可能有这么简单，对不对？是。是嗯
3: 其实又来到了《卡拉马佐夫兄弟》里面那个著名的那个阿廖沙的那个那段辩论，把一个小男孩杀死，所有人都可以上天堂，你杀不杀呢？对
4: ，其实还有一个故事的话也是很有名，就是在那个乐谷恩一个著名的科幻作家嘛，离
3: 开欧麦拉斯的孩子。啊、对对对，就是你所有欧麦拉斯
0: 的人
4: ，一个幸福的社会，所有人的幸福都是建立在一个小孩的一个痛苦之上。对，那么这个社会本身是不是正义的？嗯，是不是
0: ？所以说，我觉得这个片子本身，我觉得如果你没玩过游戏的话，当然也可以去看，我觉得挺好的。但是如果你有机会去接触游戏的话，我觉得也可以聊，因为这个它第二季是肯定是要拍了，嗯。但第二季的话，肯定会迎来更大的舆论风暴，因为游戏的第二代的话就是<笑>太离谱，就是已经是吵翻天了嘛，就是、嗯、大雷要来了，那大的要来了，就是,是大家准备好的啊。所以说，我觉得，当然我说实话，就是我玩第二部游戏的时候，就先讲回这个剧集本身，它。当时的游戏的主创和他的那个那个那个脚本，然后他的导演是参与这个剧集这个剧集本身的。大家有兴趣的话，可以去搜 HBO 的那个 Podcast， 它里面就是每一集会找当时的剧集的导演相关的主创，然后跟游戏的主创一起来聊当时他们是如何规划这样一个剧集的翻拍的过程的。但是呢，他的第二部同样是这样一批主创团队，反而是引爆了整个一个相关的一些舆论，所以至于到现在为止，到都还是一个非常敏感的这样一个讨论的一个话题，所以说。说，我也很好奇他第二季会怎么处理这个问题
4: 。我关心第二季 Daddy 会不会死，什么时候死？对对对对
0: 对，会会死的蛮惨的，会死的蛮惨的，对然后所以说这个呢，大家可以做个心理准备了、啊。没有玩过游戏的话，可以准备好大的要来了，对吧？就是大家可以可以可以期待一下，可以期待一下。我还是那个观
3: 点，游戏作为一种强迫玩家带入、不给选择的这个载体是。你像那个《最后生还者二》那样处理，我觉得是违背伦理的，这是不道德的。是我难得 play 一把小 P 啊，我平常很少用这种小 P 式的口吻来说话。<笑>然后不得不说，游戏这样搞是不厚道的
0: 。
5: 是
3: 电影、动画这样搞另当别论啊、呃。游戏的载体比较特殊一点。是
0: 的。然后的话，这一部的话，我们呃三位啊都是比较推荐的。然后我还发现那个博乔跟知识量也列了一部，你们都是怀旧嘛？就是那个《基本演绎法》、《福尔摩斯》嗯，其实都是,是都是
1: ,都是补番吗？没有，我早就看完了我。哦、我是完全跟着时间线去看的，就是、哦、对，但是就看正式量列了嘛，所以我也就列在这边、嗯
3: 嗯，可以聊一下。对，同样还是我刚刚过去躺了这两个多月当中，嗯、你真、嗯、就根不烦、啊。其实我看的最多的是那个杰雷米·布雷特《福尔摩斯》，OK，、哦、还有那个大侦探波洛。对啊，这两部看了之后呢，我就看的基本演绎法
0: 》呃。哦，我在这在靠掰开一下，因为去年我们开喷片的时候是狂喷那个尼罗河上的惨。嗯是是是，那个新版实在是一塌糊涂。待会儿哦，待会儿今天还有一部啊。哦，待会
3: 儿,、啊呃、待会儿对我得忏悔我必须怒加批判这个，看了我非常不爽。看鬼片了看了我非常不爽。然后《基本演绎法》我，我其实之前呢，我对他偏见是蛮深的。这个我我我我必须得忏悔一步。嗯，因为我会觉得，那是不是福尔摩斯就得是在英国的一个绅士、嗯？那华生就得是个男性？一开始，呃，刘玉玲演那个华生呢，我是非常排斥的。我会觉得，你怎么可以把华生性转、嗯？那事实证明是我太狭隘了。是。我这次看我深受感动，我发现我今天是不是要推荐很多这种励志向的东西、嗯、啊？尤其是正能量，正能量,啊,正能量啊,啊！对对对，就我都姓郑嘛，对正能量，对吧？改一个字就行、是嗯就是、啊！看到、就是、对，看到那个第六集当中，我真真的非常感动。就当时福尔摩斯，呃，就是其实那个剧情呢是一个支线剧情，不是主线剧情。就当时华生呢想领养一个孩子，就找了一个孕妇，然后呢，华生就担心说这个人介入他和福尔摩斯之间，嗯，会让他们的这种友谊产生裂痕、嗯。那么福尔摩斯为了让华生安。心啊，专门绕开华生，单独去跟这个孕妇谈。说没事的，他可以接受。他说，甚至说，如果华生真的想要这个孩子，他可以离开华生啊。然后他接下来讲了两段话，当时看的我泪目了。第一个他说的是，华生这样的了不起的女性，她做什么事情都会成功的。嗯啊，另外他会说，啊，如果这个孩子让华生来养大，呃、啊、w i l l be very very lucky。嗯、他说，能够被华生养大的孩子是非常非常幸运的。然后当时看的我很受触动。其实你回想啊，这么久的这个《福尔摩斯演绎法》里面，华生其实一直扮演的，我觉得比原著里面的华生真的要高出很多。是啊。啊、就是原著里面，其实我觉得华生更大的是起到一个叙事者的作用，是他扮演的，觉得是记录华福尔摩斯的案件，并且把它发表出来，工具人啊、呃，工具人。但这个剧里面，华生是有很强的主体性的，是。他起到了很多福尔摩斯其实很难起到的作用啊，不管是这种敏锐的察觉很多福尔摩斯察觉不到的人际关系，或者说情绪上的东西，包括这种很好的去协调福尔摩斯和外部世界的关系，呃，起到帮助福尔摩斯去回到人生正轨的关系。而更关键的是，他也有成长，他是以一个福尔摩斯的学徒的身份来加入福尔摩斯这个世界，他不再是一个工具人，他本身的这种判断力、他的执行力也在不断的得到磨砺和成长，所以这是一个很完美的关系。所以我觉得看《基本演绎法》，看到后面。啊，你不再是对剧情本身啊、呃、感到受触动，你是对这两个人互相扶持、互相成长、彼此理解，而深深的对对方是信任和关系的这样一种非常健康的人际关系，啊、呃、感到有共鸣。其实你会发现，这两个人多多少都是有些破碎的。那福尔摩斯在这里面就是个瘾君子，加上一个人格障碍症患者。对，当然，其实福尔摩斯任何一个版本他都是有点人格障碍的，就不大不大正常的。<笑>但是华生在这里面的破碎，其实一开始因为一个医疗事故嘛，他不做医生了，后面就一直陪伴福尔摩斯做毒。的康复，这个过程当中，其实华生一直非常努力的去跟外部世界产生连接，而且把福尔摩斯也跟外部世界连接起来。这让我感到，就是一个健康的人，一个健康的人际关系，他终究是要以某种方式跟外部世界产生连接。连接的对，对对，呃，我们不可能就是用亚里士多德的话来说，就是城邦之外非神即兽。就是你脱离了这样一个社会的共同体，你要么就是高高在上的无所不能的神，要么就是算不上人的野兽。你要真的成为一个人，一个真正意义上的人，你必须通过各种方式产生社会的连接。这是我看《福尔摩斯演绎法》给我一个非常深的感触。包括福尔摩斯这么一个怪咖，到后面他也会说：“他说为了华生，他可以度、呃、做任何事情。嗯，他 always 愿意为了华生改变。”你就很难想象这样的话是从福尔摩斯口里面说出来。说实话，任何一个版本的福尔摩斯说这个话，我都会觉得 OOC， 就是很出戏。但是在这个剧集里面的剧情到了那一。不，福尔摩斯说出这样的话，我觉得非常的真实、可信且感人。这是我的一个这次重温的一个突出的感受
1: 。我是觉得，事实上，看所有的影视作品，都是以一个这东西能不能以心理医生疗愈别人的
2: <笑>心理瑜的方式，<笑>然后来。这样讲。但但我打岔，我觉得就是原版小说里的福尔摩斯说这个话，我觉得是可以接受的。嗯嗯。我觉得所有的衍生改编，就是会把福尔摩斯就是妖魔化。或者是神经质，神经质，他会把他强调他是那种天才般的头脑和一种奇怪的性格、嗯，对。但实际上福尔摩斯原版小说那个人，他是一个绅士，蛮正常
3: 的，啊、嗯嗯，就是有一点、嗯、有一点、嗯。那也不能说很正常，人家都注射可卡因了，对吧
2: ？<笑>不不,不是，就是他的为人处事方面实际上是蛮蛮得体的，蛮得体、嗯，蛮正常，而且没有那么强的戏剧效果。我这这个是咱们之前聊那个郑社长，甚至在群里面说、嗯、这个《基本演绎法》看了很好看，我们说哎，我们以后有机会要聊一。必须要聊一次，必须要。我们先挖坑啊！我们以后必须要聊一次福尔摩斯、嗯。然后我有一个观点，我现在就可以预热一下，就是我觉得原版的福尔摩斯小说，尽管大家都很喜欢，但是其实以现在的眼光看是不够刺激的。嗯，这个案子也没有那么的以现在的标准看那么花哨、嗯，是犯罪手法未进的那么花哨，都
3: 是十九世纪的比较优雅的、比较老派的杀人,杀人,人杀人凶手和骗子
2: 。对，然后人际关系也没有那么的戏剧化，或者是那么的极端。那么，所以导致的结结果就是，现在所有成功的福尔摩斯实际上都不能照着原著拍。嗯，我们现在看到的，无论是英剧的夏洛克，大家很喜欢啊，或者基本演绎法，我非常喜欢基本演绎法，都
3: 有点人格障碍的
2: ，都需要重新编一套故事。他只是借了这个华生，借了福尔摩斯这个名头啊，有一个天才般的头脑的人帮你做侦探，行了，剩下的事情咱们自个儿来吧。原作的那些东西咱们不能指望，你指望他，其实未见能拍得出好作品。这个可能是福尔摩斯小说比较，这是我个人的观点，我觉得这是福尔摩斯小说比较比较特别的一点
3: 。其实基本演绎法对原著的。梗的话用，我觉得是天衣无缝，已经天衣无缝是是，是很巧妙对。嗯，
2: 但是他得搬一个新的故事。嗯，你真的原封不动的把那玩意拍一遍，嗯、我觉得对。其实
1: 像福尔摩斯，其实福尔摩斯就是一个所谓叫逆向逆向西游记。就比如说我们如果读过西游记的话，就知道西游记里面其实很多事情记录的是很丑陋、很不堪的。但是出于八十年代拍西游记的时候的考虑，我们把它进行一些美化，美和猴王美戏剧化、嗯、对美猴王、猪八戒都变得很可爱。但是如果你看过，可能稍微像长得像真实的。美猴王，所所谓的打引号，真实的美猴王和猪八戒，可能就像周星驰那个《西游降魔篇》里面的四个龅牙，然后非常就是那种把师傅揍了一顿的那种形象，可能
3: 更为接近《西游记》里面的妖怪。最经常说的话，就那个雷公嘴和尚又来了
1: 。<笑><笑>对，是。然后，但是反过来说，我觉得可能就是为了，也、就是就确实就像小皮说的嘛，为了抓眼球，所以说现在把福尔摩斯改成了一个。我其实两版里面相对来讲会更讨厌一点，就是英剧版的。夏洛克，特别我也讨厌，我也很讨厌，特别是到了第三、第四季以后，我我觉得完全沉溺于一个玩斧和对，就这里面其实就是就是福尔摩斯基本演绎法里面两位是完全没有任何，虽然是一男一女啊，对，完全没有罗曼斯的感觉，也没有暧昧感，没有暧昧感，就是两个一个工作的 partner，partner 就是 partner, partner ，对，对你
2: 觉得羁绊感很强
1: ，对，羁绊感非常强，就是他们处成了一种非常良好的，因为他们不是兄弟也不是姐妹嘛，就是非常良好的两个人会为了对方会相濡以沫，然后做出。种种牺牲，但是我觉得就怎么讲呢？就是这两部作品里面的主人公，这部剧集最后的结束和英剧版的福尔摩斯拍不下去的理由是一样的，因为英剧里面的那个福尔摩斯吧，他的性格很难转变，他可能对华生会好一点，但是他的性格永远沉溺于那种所谓的 smirk 那种自大狂里面的一个非常臭屁的一个反社会者的这么一个形象当中。但是福尔摩斯里面说白了就是福尔摩斯最后被刘玉玲演的这个华生改造好了，嗯，就,就很像 Sheldon， 其、就、实、是、就是 Sheldon。或者是给他配了 Amy，Amy Amy 原来是一个镜像版的一个女版的 Sheldon， 然后但是在主创不断的进行。主题创作的时候，为了能够让 Sheldon 最后能有一个圆满的结局，其实这在《生活大爆炸》里面，那个 Amy 是变得越来越正常了，变得越来越像一个普通人，虽然偶尔会有脱线的时候，把这两个人一起拉了回来。而这部戏里面，其实就是最后，我觉得是福尔摩斯变成了华生，这个是我觉得他最棒的地方。而且另外就是我就是熊
3: 孩子被妈妈终于疼好了
1: ，疼好了，<笑>对。<笑>对，然后华生在这部剧里面，整个的成长曲线是非常完美的，嗯，就是他完美的。展现了一个人从就是一个陪护变成一个真正的独立的侦，甚至在他的第一季末尾，莫利亚蒂那两集，他就已经展现了一个非常成熟侦探的一个所谓叫杀手本能吧。我觉得这个是我最，而且而且安
3: 排莫利亚蒂性转跟福尔摩斯谈恋爱，这个设定也
1: 很棒。而且安排了很多，我们就不剧透了我觉得这部剧除了我后来其实是完整的回看过这个，就是完整的又看过一遍，在我整个终结完之后，其实我发现就是第一季的前十二集。其。其实我觉得主创其实是受到了英剧的很多影响
5: ，
3: 他
1: 希望把福尔摩斯也变成那个非常非常不受人待见的那个完全的反社会者这样子
3: ，就是个 jerk 嘛，就那种对对，但是
1: 他后面其实已经做了非常多。其实福尔摩斯进入第一季下半季已经变成一个比较正常的，只不过有点毒舌的这么一个人
3: 。我觉得这个剧唯一的白壁微瑕就是他偶尔也会像其他美剧一样喜欢撒狗血啊，对，比如安排华生跟福尔摩斯的哥哥上床，这个就确实不大。大能人、嗯，我因为这个中间的很很长一我就没有看、嗯，但这次重温我觉得还行吧，因为其他的美剧都撒狗血，它这个算是比较少
0: 的。然后其实我觉得这个版本的翻拍或者是重新演绎以后，我觉得最根本的一点就是证明了证明了一点，就是说很多这种经典的一些剧吧，你不是不能改。嗯、你也可以旋转，你也可以多元化。关键演得好，嗯、关键是要活好了。那、嗯<笑>哎、这个就是就是、
1: 就是、假设，<笑>因为因为其实马丁·弗里曼就是、呃、就是英剧版的那个，嗯、其实据说是说了非非常多美剧版这个华生的作为坏话，嗯、所以有
3: 有截图的这个人是一个典型
1: 的性别歧视。者。对,对,对他其实是有非常多问题。我觉得这个其实可以证明一个问题，就是、就是很多时候观众，我不是说对政治正确没有任何的、就是，就是就是要自自己的看法，但是很。很多时候，一部电影烂，并不是因为政治正确它才烂，对，而是因为它本来就烂。对，说白了，我也很不喜欢汉密尔顿，但是你找一帮黑人来演美国国父，只要演的，我觉我觉得那里面演的最差的其实是那个演汉密尔顿的<笑>那个林妹妹，这个白人他其实演的反而是最烂的一个。其他那些黑人，我觉得每一个都演的非常好。虽然我对这个剧本身，我觉得就是一个美国开国样板戏的这么一个看法，这样，但是本质上没有任何问题。所以我觉得大家可能这对大家过于。会把情绪投射到，爱、哎、情，是不是专心在搞政治正确？一个典型的例子就是那个《安娜·柏林》，就是最新一版的《安娜·柏林》，就是找了一位黑人女性来演美国那个，呃，不是来演英国那个亨利八世的,的第二个王后，对，第二个砍头的砍头王后。你不是不能把让黑人来演，但是你如何让这个演员能演的有说服力？这是我觉得最关键的我。我的意思就是
0: 说，如果你的拍法，你把那个时空换掉，现代是吧？或者你换了一个，我不是一个做一个历史写实这样的拍法、嗯，我是套用一个。里巴士的故事，然后我放到现代或者放在那个一个时空环境里面去拍，嗯、我觉得其实也可以。就是、不要说亚裔的时候，你换谁都可以。我就比
1: 如比如说，就是本恩斯坦最近可能音乐大师也要上了嘛。本恩斯坦的戏剧故事其实就是拿着莎士比亚的《罗密欧与朱丽叶》嗯，找了纽约的两个波多黎各的什么黑帮、嗯，还有另外一包，都是少数族裔的黑帮。你觉得这故事虽然我觉得那音乐就是音乐写的很好，但是故事真的是很很烂,很烂俗这
0: 样。但是这个东西束缚你了，你不违对，不违和，不违没有任何问题，没有任何问题。但是就你拍又。是拍了一个历史写实像的、嗯，又是拍了一个中世文艺复兴时代的公宫宫廷戏、嗯，结果你放这样一个人，我就觉得非常呃，就是怪怪的，更何况还是一个烂，但是嗯，主要是烂，主要是,主要
3: 是、啊啊啊。那正好顺着这个往下，我可以聊一下我推荐的另外一部作品，就是《龙与地下城》，嗯，这、就是我今年看过的最好的电影，算是上半年看的，三月份看的吧。啊，评价这么高，今年看过最好的电影？呃，真的好看，我看了呀，我看了，真的好看，嗯、正统。落入地下城，对、啊、对、啊、对、啊、对,、啊对,啊对啊，我我要说里面的圣骑士就是个黑人，是就怎么样呢但但所有的观众，不管是海外的观众还是中国大陆的观众，看完之后都觉得哇，这个圣骑士太好了演的，对，主要评价一个字叫非常的骚，<笑>就就圣骑士就是其实他举动很阴柔，<笑>你看,看得出来这个导演和编剧故意把他娘娘化娘化，对，但他这个但是这个黑人演员本身又很帅气，是。嗯打斗的动作很帅气，里面的承担的这种剧情的戏份很帅气，在团队里面的功能也很帅气。当然，圣斗士本来就是负责帅气的，各种龙与地下城里面，对,对吧？所以，我还是觉得，就是其实黑人、白人肤色、种族没有那么重要，关键要演得好，对对吧？活要好啊、呃，就是就是传统的龙与地下城的西式奇幻里面。这个这个圣骑士一般来说就是金发碧眼、高大的白人，对啊，然后行动都是很刚猛、很威风凛凛。然后这个《龙与地下城》的电影里面，这个首先是个黑人，然后动作有的时候还很阴柔，说话也是很轻言细语。那你看的时候，你并不觉得违和，你虽然会觉得很喜感，那种喜感是正向的一种观影的体验。是，而且我觉得这个电影里面那个德鲁伊妹子就是变，他会变大的枭雄,、啊、雄，长得非常娇小啊，非常可爱。就是我觉得，当然我觉得放在过去，我对这个电影的评价可能没有那么高。比如说如果百分之的话，可能打八。八十分、嗯，但放在近年来的好莱坞整的无数烂活里面，尤、啊、其尤其是被漫威这种非常不好的审美取向，喜欢搞一些莫名其妙的超英片这种风气的影响下，我觉得我必须对这个电影要多提高十分，要打到九十分，是啊，能够能够看到这样的一部电影，真的是一股清流。就是这年头有，想看一部很正统的爆米花，
0: 真的是变得越来越难、嗯，总是要给你整一些奇奇怪怪的东西，是。然后的话，在这个剧集这个榜单里面，就是说唯一一部日剧啊，我们列的是那个《重启人生》，当然这个也是也是一部话题剧，话题剧，话题剧、啊。然后那个而且我非常意外啊，就是、说是那个小屁居然也看了，你你怎么会去看《重启人生》呢？我觉得很意外。啊，看了吗？就看了。呃，你是你是陪你夫人看的吗？是啊，对，我猜也是。是
2: 啊、呵呵我我我，因为我觉得这两年好看的日剧蛮少的啊。是，实话实话实说，就是,是,是,是就是这个日剧的衰败，我觉得。我觉得《重启人生》有点矮子里面拔将军。你搁十年前你说、嗯、哎，这是你今年最推荐的剧、呃嗯嗯，这个肯定算不上的。嗯但现在这个我我觉得还可以
1: 。当然，我觉得就是在《重启人生》可能到第六、第第七、第八集的时候，我其实当时就在小宇宙上已经看到了有非常多的人讨讨论过讨讨，包括还有笨蛋节奏。其实如果大家就是意愿的话，就可以去听一下那些节目，都没有任何问题。我觉得《重启人生》其实有一点搞怪的是那个笨蛋节奏的这么一个作品、嗯。你甚至可能看到前第六、第七集的时候，你都觉得就是一部还蛮有意思的一个人生重来的这么一个剧。嗯、而且我。跟我家人也讲过这个剧嘛，然后我跟他们说，我说这个女主角第一集就死了，然后迅速转身，他们都以为说是是不是要，就是说他可能要到中间跟你建立强烈情感之后，他才会故去这样子，但是没有，所以我觉得他编剧技法确实非常的高超，处理情绪非常的细腻，而且告诉我们，就是重启一遍人生以后，你根本不会遇到，不需要去任何的什么，去北京买个房啊，是吧？去做什么惊天伟地的事情，你其实大多数时候，你只想尝试另一种生活的可能方式。而而且你会发现，其实生活和生活之间并没有多少不同。然后，所以我觉得这部剧让我很感动的地方，就是它像是一个变奏曲一样吧。我觉得一个人他的主线生活几乎没有发生重大转变，唯一的转变就是他和他的朋友是还是不是朋友了。但是最后你会发现，这个剧他在情感的阶段，而且最后几集，我发现在豆瓣上吧，至少我觉得大家所有人的情绪都被调动起来了。我觉得这是一部，我其实不太同意小皮说矮子里面拔将军啊。我觉得他就算放到十年前也。算。算是一部很优秀的作品，这样，然后，但是不得不说，我觉得。同一期好看的日剧变得越来越少，我觉得日剧包括去年啊、呃、前年还是去年被大家评价很高的，就是前几集评价很高的这个就是宋龙子演的那个大豆田和他的三个前夫，其实到后面之前玉儿是之前玉儿的编剧吧对，我觉得他的这个张力也是没有绷住，这样，所以我其实这几年的日剧确实颇为
0: 令人失望。当、这个、呃就是、当时大豆田的时候，这个之前玉儿老师还洋洋得意的在 ins 上面晒自己的那个豆瓣打分，<笑><笑>还有这种事情啊？对对对对对、啊，他自己。发的，他自己发的、嗯。然后，当然日剧本身，我觉得这两年。有印象的确实比较少，确实比较少。然后呢我其
1: 实这两年看的回看最多的居然是《Hero》，就是那个啊木村拓哉和松隆子演的那一版，那个讲这个检察厅的这个案
3: 件。嗯、是喜欢松龙
1: 子吧？包括但不限于了。我觉得里面很多集还是很燃。<笑>我第一次听到有人，但我就不剧透内容了。但是我第一次会发现，我在一个女生大声的念说喀麦隆国家队的队的名单的时候，我会非常感动。嗯，<笑>对，可能大家可以以后自己回忆回。或者自己去找来看、这个这个、剧很老
3: 了吧？两千两千年零一年，呃
0: 年呃、他他拍过，拍过新版，他看过新版、嗯。北川景子，北川景子跟那个松隆子，然后反正大家可以找来看看吧。我觉得也是很经典的。一部、嗯，然后我推荐一部小呃小众一点的，大家就是《我我》。他今年一个日本的一个，你可以把它理解成日本的 HBO 吧。他拍了一个政治片。叫那个局中人 ，fixer， 是唐泽寿明演的。他里面演了一个，你可以把它理解成一个日本版的纸牌屋。当然，他的角色他并他把他角色定位成了一个幕后操盘的这样一个人物。唐泽寿明在里面演了一个就非常看上去非常腹黑的这么一个角色、嗯。然后在日本的政坛里面，如何参与各种各样的密室政治，在后面搞。因为这种题材，日本已经很久没有拍过了。日本很久没有拍过
1: 。上一部可能是白色剧场了
0: 。而、哎、这里面也跟在这里面，他也是跟东教授有对手戏了、啊哦，是吧？啊，对。才前跟是不是事隔二十年，<笑>然后才前跟东条说又对上了，所以大家有兴趣的话可以找来看看，嗯、我觉得还是蛮蛮特别的吧。虽然剧情本身，我觉得、呃、中规中,中规中矩、就是，就是就还但还行，我觉得已经算是一个比较严肃的一个政治剧了，大家可以找来看一看。嗯。因为我们这个这个安利和吐槽啊，我就发现啊，就是我们光安利片就已经讲了一个多小时了，对吧？嗯。后面还有吐槽片，所以说我觉得话，大家有些，我们决定啊，就是把这期节目啊拆成两期，一个上半集，对吧？主要以安利为主，下半集主要以吐槽为主。而且我觉得吐槽的话可能更吸引人、啊，大家可以关注一下。我大胆预测
3: 一下，我觉得到时候吐槽片的这个播放量应该是安利的，应该是翻倍，我觉得应该
0: 翻。OK， 大家大家可以期待一下。Just let me go. 不是不你你你不剪的话你就拖成两集，对、嗯，你不剪我们就拖成两集。然后、嗯、我
3: 觉得我们剪成两集应该还是蛮受欢迎的。你看
0: 你你看牛顿的
3: 两集不就很受欢迎吗？对牛顿都很受欢迎。哎、
2: 这段这段录下来，放在我们那个片头。录下录下你们为什么每次都喜欢这样搞我？<笑>对对对对对我我也不是很懂。这个我没。你为什么每次都爆言？对,<笑>对。为什么会给大家留下珍贵的这个影像素材？<笑>什么
1: 东野圭吾的剧情我一部都记不清楚，还不如柯南。<笑><笑><笑>那那倒也
3: 没有，<笑>我觉得，哎算了，还是不要编解了，我们继续。<laughs> O.K.